1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
3: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos. Soy eh, Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, eh, Radio Leo, analizando los temas. Eh, por aquí por Noti 1, analizando los temas de interés. General en eh, Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que estamos aquí como, todos los, como todo, todas las tardes, de 6 a 7, por aquí por Noti1, el 9-10 de Noti1, y los desde los estudios de Noti1 en Ponce. Eh, pues con ustedes aquí en Ponce en Caliente. Hoy es miércoles, miércoles 15 de septiembre. Hoy, en esta primera parte del programa, vamos a estar hablando con el alcalde de la ciudad de Ponce, de la ciudad señorial de Ponce. La ciudad ideal, me refiero al alcalde el Luis M. Irizarri Pavón, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde. Gracias por acompañarnos.
4: Saludos, Luis José Moura, y a la gente que nos está sintonizando, para mí siempre es un honor participar en tu programa. Un abrazo, Dios los bendiga.
3: Igualmente, gracias a usted, alcalde, eh, por, por estar con nosotros. Y, y, y lo que hablamos antes de comenzar, eh, estoy deseoso, lo que pasa es que no he podido, extrañando esos juegos. <risa> ok, pero nada, la verdad es que sí, eso sí sigo siempre, ¿verdad? A Héctor Meléndez, a, a, a Junito Lugo y toda la, todos los muchachos de la transmisión. Así.
4: Eso es, y, y más ahora que nosotros este año que viene vamos a tener la pelota que yo sé que tanto te gusta eso es así que a mí me apasiona o sea que vamos a, a volver a ser la ciudad de, de los deportes y de los campeones
3: la verdad es que, que eh, el béisbol verdad también es un, un deporte eh, eh, que ha, han abrazado a los ponceños verdad por por tantos años y también es parte de su de su historia ese, ese esa era romántica del béisbol en Ponce, muchos las extrañamos y con este anuncio de que estarán regresando los leones de Ponce al béisbol yo estoy seguro que hay mucha gente que está pues bien contenta por ello así que o sea, sí,
4: empezando por el alcalde
3: ah, exactamente y terminando por mí <ríe> claro, sí. okay. pues eh, alcalde quería entrar eh, de inmediato ver en los temas y es que eh, me gustaría pues, conocer detalles de, de eh, la forma en que se pretende atender eh, las oportunidades que, que puede brindar para la, la ciudad el aeropuerto mercedes Ponce Y mira, y no tan solo para la ciudad, para la región eh, sur de Puerto Rico. Y hay una iniciativa que pretende crearse como tipo, no, 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 con, no sé si decirle consorcio o, o, o junte, no sé, o, bueno, una unión.
4: Es un consorcio. Eh, tipo alianza, vuelve okay. 14 municipios y siete entidades privadas que nos dan servicios como por la Templo, el sector educativo, universitario, el sector hotelero, el sector de eh, colegios de abogados, colegios de CPA, Cámara de Comercio, entre otros, que conjuntamente con los 14 alcaldes de los pueblos aledaños al aeropuerto encabezados por Ponce queremos hacer este tipo de alianza para que se nos dé la oportunidad de administrar el Aeropuerto Internacional Mercedita y llevarlo a su pleno desarrollo y nosotros nos encargaríamos de nombrar un director ejecutivo con experiencia en aeropuertos o en aviación y a la misma vez conseguir un operador que sirva la parte técnica que nos exige la eh, la Agencia Federal de Aviación para okay. todo tipo de aeropuertos eh, estamos bien eh, bien entusiasmados eh, tuve una reunión reciente con los alcaldes, en las próximas semanas debe estar eh, llevándose a cada legislatura municipal un borrador de ordenanza donde se le eh, dé la autorización a cada alcalde a formalizar esta alianza y una vez tengamos eh, esa eh, autorización de cada municipio y firmado el documento vamos a ir donde el gobernador que hasta ahora se ha expresado muy bien de los movimientos que estamos haciendo para nosotros operar ese aeropuerto el aeropuerto y el puerto eh, eh, Las Américas Rafael Cordero Santiago son vitales para impulsar el desarrollo económico que es factible, es real esto no son sueños esto es algo que nosotros vamos a impulsar porque entendemos que las proyecciones son reales, como te dije anteriormente, y que eh, vamos a traer no tan solo cargas, sino turismo, eh, vuelos internacionales, no tan solo un vuelo a Orlando y otro a Nueva York, sino queremos hacer vuelos a Panamá, a Colombia, a, a, a otros países de República Dominicana, eh, y, y nosotros expandir la oferta que tiene no tan solo Ponce, todo el sur de Puerto Rico y que podemos colaborar con ese empuje económico y si se levanta Ponce, si se levanta el sur, se levanta Puerto Rico.
3: No, no cabe duda, eh, alcalde, que eh, la, la conectividad es importante para que un, una ciudad pueda desarrollarse plenamente y, y el aeropuerto y el, y el puerto eh, son dos elementos claves, son pilares para eso.
4: Y nosotros nos hemos dado a la tarea desde que comenzamos en la administración de once eh, utilizar estas dos estructuras que son tan vitales para una ciudad. Recientemente estuvimos en la ciudad de Orlando, donde estuvimos eh, participando eh, en el aeropuerto de Orlando porque nosotros tenemos una conexión diaria con Orlando. Y allí la presidenta y administradora del aeropuerto nos dio... Eh, no tan solo la historia del aeropuerto de Orlando, que es el segundo aeropuerto de más tráfico aéreo en los Estados Unidos, y que comenzó como un aeropuerto pequeño, y en su desarrollo en la historia se ha convertido en el segundo aeropuerto más importante de manejo no tan solo de turistas y de otro tipo de eh, estructura económica como carga y otras cosas. Y, y ellos nos están dando un asesoramiento gratuito para impulsar que este aeropuerto de Ponce eh, pueda seguir hacia adelante. E, e inclusive nos dimos cuenta que en Orlando, que fuimos recibidos por el alcalde de, de Orlando, Dyer, eh, no, eh, hay una colonia ponceña bien grande. Nosotros vamos a estar realizando, le pedimos a la Cámara de Comercio de Orlando que nos ayudara a hacer especie de un censo para localizar la cantidad no tan solo de puertorriqueños, sino de ponceños que están viviendo, radicándose en Orlando, en Kissimmee y en otras áreas de la Florida Central, donde vamos a tener lo que se llama un intercambio de algunos empresarios que eh, les va muy bien allá y que quieren volver a Ponce y volver al sur de Puerto Rico para tener un intercambio eh, de sus productos, que los productos de Ponce vayan a Orlando y que de los de Orlando vengan a Ponce y hacer una eh, conexión bilateral eh, y de desarrollo económico que va a ser eh, muy factible, muy buena e, e hicimos unas conexiones de oro muy buenas en, en el viaje que realizamos hablando
3: okay. Entonces, eh, alcalde esa, ese consorcio, esa alianza eh, que va a tener de estos alcaldes, ¿cuántos son? de, la, de la los,
4: 14, 14. los 14 municipios aledaños okay. eh, incluyendo Yauco, Guayanilla por mencionarte algunos pueblos de la otra área, Sabana Grande, Laja, en los pueblos de acá de Juanadía, Villalba, Cuamo, eh, Peñuela, Adjuntas, Ayuya. En tanto, se me puede quedar algunos, pero no, no es mi intención, pero van a ser 14 municipios de, y aquí hay de todos los partidos políticos. Aquí es toda una alianza de desarrollo para cada municipio, donde cada municipio va a estimular el que se utilice nuestro aeropuerto el que en un momento dado se combine con el puerto y tener una ganancia para todo el área sur. Y yo entiendo que van a venir empleo, van a venir oportunidades de turismo, cada pueblo se va a, a dar a conocer lo que significa y caracteriza los atractivos que tiene cada pueblo y encabezados por el pueblo donde está el aeropuerto, que es el pueblo de Ponce.
3: ¿Y la empresa privada se va a integrar también en esto?
4: y por eso te, te mencioné que hay siete sectores que queremos introducir, porque esto va a ser una junta que van a componer las 21 eh, instituciones, 14 municipios y siete sectores privados, que incluye el sector de turismo hotelero, eh, el sector también eh, de salud, la Cámara de Comercio, la cama, eh, el Colegio de CPA, el Colegio de Abogados, eh, el Colegio de Ingenieros, entre otros. Y, y vamos a hacer entre los 21 componentes, se va a establecer una junta de directores eh, y que vamos a, esta, a establecer este consorcio o alianza y se la vamos a presentar al gobernador de hecho, hace par de semanas el gobernador estuvo en el área sur, estuvo en el pueblo de Yauco y tuvo una conversación con este servidor le gusta la idea y está endosando este movimiento que estamos haciendo los alcaldes.
3: De hecho, pues me parece, eh, era extraordinario que, que puedan tener en sus manos los que a los que realmente sirven esta, esta, ¿verdad? estos polos como el aeropuerto el de Ponce, sirve a Ponce a la región, porque que esté en manos de, la, de las personas que conocen las necesidades eh, de, de la región y, y, y que puedan tomar decisiones y que comien, comencemos a a, a, ¿verdad? a, 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 a desaparecer esta, estas estrategias que, que se hacen desde la perspectiva metropolitana sanjuanera y que a veces... de donde,
4: donde el refrán que dice que el sur también existe nosotros tenemos que aportar nosotros lo que, de hecho en la reunión que tuve cuando vinieron los congresistas a Ponce yo les dije de que necesitábamos que ellos nos dieran ese empujoncito porque nosotros no queremos ser siempre dependientes nosotros queremos aportar y queremos ingresar al desarrollo económico de nuestra isla y nosotros entendemos que a partir de Ponce como ciudad base de este distrito y de esta área geográfica, nosotros podemos estimular no tan solo el desarrollo económico, sino un factor de movilizar a través de lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos mar, tenemos montañas tenemos agricultura, tenemos aeropuerto y puerto, y lo podemos combinar para este desarrollo, y que en un momento dado sea autosostenible. Nosotros entendemos que las proyecciones que se están dando en Ponce durante estos primeros ocho meses que ha estado la administración que eh, con mucha honra pues dirigimos nosotros, eh, hemos aumentado las patentes municipales, se ha aumentado la captación del IBU, que todavía podemos seguir mejorando, claro que sí, y una vez la pandemia del COVID esté más controlada, y nosotros entendemos que esto va a ser una explosión positiva para el desarrollo económico, más empleo más recursos, tenemos hospitales, tenemos eh, turismo, tenemos muchas cosas que podemos ofrecer y que podemos desarrollar y que la población que hemos perdido, mira, en estos 10 años, Ponce ha perdido entre 20.000 a mil habitantes. Eso quiere decir que mucha gente se nos ha ido, ya sea para otros pueblos y la gran mayoría fuera de Puerto Rico, particularmente en la Florida Central, tenemos una colonia ponceña y puertorriqueña grande que estamos estimulando y que están deseosos de venir de nuevo para contribuir
3: ¿Cuál ha sido la razón? Disculpe, alcalde ¿Cuál es la razón la razón que ha motivado a esos 30.000 residentes de Ponce eh, a, pues, a mudarse?
4: Pues mira, una de las razones más importantes que eh, la Cámara de Comercio de Orlando me ha señalado uh -huh. es lo que llaman los hijos de María después del huracán María, mucha gente se fue buscando alternativas eh, muchas alternativas se llevaron sus familiares trabajo factor de servicio en cuanto a salud y otras eh, situaciones e hicieron que muchos puertorriqueños migraran muchos de esos puertorriqueños han establecido, se han establecido en la Florida Central y algunos empresarios han desarrollado sus su comercios en la Florida Central, pero están mirando ahora de que han visto que Ponce, porque te digo, en la visita que hicimos nos reunimos con varios empresarios puertorriqueños y ponceños y han visto que Ponce tiene, tiene una oportunidad de echar hacia adelante y de que ellos pueden traer sus negocios de nuevo de regreso a Ponce. y Ya lo estamos viendo, estamos inaugurando eh, en estos meses, hemos inaugurado varios negocios en el centro del pueblo, los locales se están habitando, restaurantes, tiendas, y, y vemos que hay un flujo de gente que quiere, y, y particularmente, y no estoy discriminando, pero hay muchos empresarios jóvenes, que están empezando, y de hecho el municipio de Ponce, una de las ofertas que llevamos hablando y que vamos a, a estar mencionando próximamente aquí en, en la ciudad y en Puerto Rico, son unos incentivos que tenemos, aquellos que quieran establecerse en la ciudad de Ponce, incentivos de pago de nómina por los primeros seis meses, el 90%, pago de renta de utilidades como agua, como luz, en los primeros tres meses, y estos incentivos va a, a provocar que la gente ese primer eh, empujoncito lo, te, lo tengan de parte de las ayudas que le puede dar el municipio y vamos a arrancar y una vez esa economía empiece a fluir, que lo estamos notando de que se está moviendo, pues vamos a ser autosostenible y vamos a tener una buena bonanza, Económica en los próximos
3: años. Okay. Va vamos a recapitular ese punto porque me parece eh, importante, ¿verdad? Usted pr primero me dijo que en cuántos años es que se han ido cuántos eh, ponceños?
4: En los pasados 10 años estamos hablando entre 20.000 a 30.000 eh, eh, habitantes de la ciudad de Ponce.
3: ¿Y entonces la razón eh, por la cual se partieron fue?
4: Muchas de las razones ha sido después del huracán, hemos visto un éxodo de, de muchos ponceños. Eh, muchos por empleo, jóvenes que terminan sus grados universitarios que no encuentran oportunidad para quedarse en el área eh, y prácticamente eso ha sido muchas de las razones por la cuales se nos ha ido mucha población. Ponce tenía hace más de 10 años alrededor de más de 167 mil habitantes. Actualmente estamos por los 137 mil, 135 mil y entendemos que esa pérdida de población ha sido por esos factores, pero una vez la ciudad empiece de nuevo a resurgir, a crear oportunidades, a dar incentivos, la gente va a regresar y eso lo hemos notado en tan solo estos ocho meses que hemos aumentado, como te dije, 14% de las patentes municipales, eh, en, en arbitros de construcción eso está subiendo, igualmente la captación del IBU en, los, en estos eh, pasados cinco a seis meses, ha ido eh, aumento los recaudos, o sea que son proyecciones reales que está demostrando el municipio de Ponce.
3: Okay, ¿Me puede hablar de algunas eh, como esas que mencionó, pero algunas de esas estrategias para buscar hacer regresar eh, tal vez ¿verdad? Eso, a esas familias?
4: En, los próximos, en el próximo, estamos hablando de las próximas semanas, vamos a llevar un proyecto de incentivo económico a través de la Oficina de Desarrollo Económico, con al, algunas ayudas federales y otras del municipio para incentivar a que la gente se establezca en la ciudad de Ponce. Como te dije, vamos a establecer los primeros seis meses de pago de nómina, eh, del 90% de, de ese pago de nómina. Los primeros tres meses le vamos a dar unos incentivos para pago de renta, de agua y de energía eléctrica. Y estos incentivos que va, que va a pasar, de que vamos a aumentar la fuerza de empleos, que vamos a que estas personas se establezcan en la ciudad de Ponce y que los locales que ya se están ubicando en el centro y en el casco urbano de la ciudad se empiecen a utilizar y sean parte de este desarrollo económico conjuntamente con la alianza del aeropuerto y con las estrategias que estamos trabajando para el puerto eh, Las Américas, Rafael Cordero Santiago. Esto va a hacer que los próximos, eh, estamos estimando que los próximos tres a cuatro años haya una bonanza y un desarrollo económico factible que no tan solo va a ser ayuda para la ciudad de Ponce, sino para los pueblos que están alrededor de la ciudad.
3: Entiendo. Bueno, pues me parece interesante verdad esa ese ¿verdad? Esa, esa, esa ruta que se pretende establecer para, para buscar aumentar la, la nuevamente verdad la, la, la población en la ciudad. En 10 años, alrededor de 30.000 personas, son, son mucha gente.
4: Mucha gente, definitivamente, mucha gente.
3: Bueno, eh, hay un, hubo un proyecto importante que se realizó en, en correlación a, a, a la represa eh, Cerrillo. Eh, sobre 7.000, tengo entendido, de abonados, pues tal vez se van a, ver, a beneficiar de, 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 de esos trabajos. ¿Me puede hablar un poquito de eso, alcalde?
4: 7.200 abonados de la Autoridad de Cantarillado se van a nutrir de la represa portuguesa. Y vamos a tener un alivio, estamos eh, en el día de hoy, eh, inicial, la planta que no se estaba utilizando, que es del 1940, se va a conectar y vamos a dar un alivio a la represa Cerrillo, que los abastos de agua, déjame decirte, que está en observación, han bajado porque no ha habido lluvia. Y esta alternativa, a través de eh, acueductos y la colaboración del municipio de Ponce, ha ayudado. ...a que eh, no haya prontamente un razonamiento... ...porque esperemos que esto sea subsanado... ...y el abasto de cerrillo se mantenga estable... ...para no hacer un razonamiento... ...pero no obstante, eh, invito a nuestra gente ponceña... ...que sean razonables en el uso del agua... ...que estamos en, eh, eh, con pocos abastos... ...no estamos a nivel de razonamiento... ...no quiero alarmar a nadie pero tenemos que hacer un uso de, de, de conciencia de nuestro servicio de agua, margastar el agua, utilizarlo razonablemente, en lo que esperemos que la lluvia pues, nos ayuden a que nuestros embalses estén satisfactorios, pero esta medida que se ha tomado de parte de la Autoridad del Contro y de Control de Alcantarillado, establecer esta nueva reserva de la represa portuguesa, le añade a 7.200 usuarios abonados el servicio de agua adicional y le da una tranquilidad al embarque de Cerrillo
3: Entiendo, bueno gracias alcalde por, por acompañarnos
4: Como siempre, un placer eh, un abrazo a todos y que Dios los bendiga
3: Muchas gracias, igualmente Gracias al alcalde de la ciudad de Ponce el doctor Luis Irizarri Pavón en 10 años 30.000, mil, eh, eh, alrededor de 30.000 mil eh, residentes de Ponce se, se, se mudaron de la ciudad, o sea perdió eh, población en, eh, eh, en el número, en un número como como de 30.000 mil personas en 10 años, eh, y eso pues busca busca revertirlo, se busca el municipio de Ponce busca revertir eso, así que y no solamente en Ponce, en el sur también, sur ha sido la región en Puerto Rico que más eh, población ha, ha perdido así que eh, obviamente pues eso es un asunto que eh, es preocupante para, para la región Máxime cuando eh, a partir de María pues también ha sido azotado esta región específicamente ¿verdad? con más eh, con mucha más fuerza eh, lo que fueron por ejemplo los terremotos y obviamente pues la pandemia así que en esa situación se encuentra eh, la ciudad, vamos a hacer una pausa regresamos de inmediato soy Luis José Moura, son las 6.28 vamos a hacer la pausa, regresemos con más soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
1: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 30, 630 la estación que fiscaliza sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario Sin ataduras lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti 1630 los escándalos de posibles actos irregulares en el municipio de Cataño con Félix, cercano delgado, son cada vez mayores.
5: Y la realidad es que en Cataño estamos viendo muchísimas cosas. Nosotros comenzamos a, a recibir también querellas.
4: Cuando dice estamos viendo muchas cosas es que están encontrando muchas cosas.
5: Pues sí, y de nuevo las querellas son una, una fuente buenísima. Los
1: ciudadanos de Cataño comienzan a preocuparse. Pero no nos preocupa porque eso no es una periódica a todo el mundo. Uno tiene que tratar de eliminar. Eliminar
6: todo señalamiento, todo posible conflicto de interés, incluyendo el alcalde. Hay
1: que investigar a ver lo ¿no? que sucede, sinceramente. El desarrollo y desenlace de lo que finalmente ocurra con esta noticia lo escucharás en Noti 1630. Primera Fiscalizando.
5: tormenta tropical para Puerto Rico. Somos nosotros,
1: tenemos la cobertura alerta 630, de temporada de huracanes 2021. Somos Nodo 630. Primera fiscalizando. Con el auspicio
2: de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa, Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falken Tire, Unión Cash and Carry, Borden, Restaurante El Platanar en Santa Isabel, Ferretería Luna, Muebles por Menos, Cooperativa Oro y Crédito Monadías, A.R. Institute of ¿Se
5: Sea desayunando unos ricos pancakes. O saboreando un bagel con preservas de uva. Mmm con un rico café con leche o una nutritiva merienda ¡Qué rico! Esto está brutal en el almuerzo ¡Niños! ¡A comer! o en una cena te familiar ¿Cómo te fue en la escuela hoy? ¿Cómo ah, me fue bien hoy? ¿Sí? Pásalo rico con Borden
6: la fábrica de madres global celebra en grande su trigésimo cuarto aniversario con Pelota Dura, con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader. Aprovecha los grandes especiales que solo te trae Global en Juan y sus sucursales en todo Puerto Rico. Fábrica de madres global, transmitiendo en vivo Pelota Dura. El próximo martes 21 de septiembre de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Fábrica de madres global, 837-9000, 837-9000.
1: Andy Montañez se regresa el domingo 13 de octubre al Centro de Bellas Artes de Santurce en su concierto El Niño de Talleres. Boletos a la venta en Bellas Artes, 620-4444, Ticket Center, 792-5000 y
6: tcpr.com. Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
1: Somos Notiuno 630. Noti 630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 910.
6: Visita su página de internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, echamos de regreso. Eh, soy Luis José Moura. Son las 6 eh, con 36 de la tarde. Estamos de regreso. Eh, en minutos vamos a estar conversando con el representante José Enrique eh, Quiquito Meléndez no sé si ya lo tengo por ahí en la línea eh, pero es estar, eh, ok, estaremos en, en unos minutos eh, conversando con el representante son las 6.36 usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde bueno, ya tengo ya tenemos la comunicación con el representante a quien de inmediato vamos a darle la bienvenida eh, me acompaña el representante José Quiquito Meléndez saludos representante, buenas tardes
0: Saludos a ti y a todos los que escuchan para
3: estar contigo. Bueno, gracias como siempre. Representante, en primera instancia me gustaría su, su opinión con relación a este caso de, de la representante Mariana eh, Nogales. Ella hoy en conferencia de prensa eh, achacó el, a, a un descuido la falta de información en sus estados financieros presentados a la Oficina de Ética Gubernamental sobre sus corporaciones y, el rol, eh, y su rol en ellas, así como la titularidad de... De, de esta eh, a unos apartamentos en, en Palmas del Mar allá, allá en, una, en un en conocemos la, la controversia que, que aquí ampliamente en uno pues se originó cuando ella ent a entrevistas de Normando Valentín eh, pues pues reveló que, que ella era propietaria de esta que, o que a su nombre estaban en apartamentos y que ella fue la que dijo en el programa de Normando que estaban en la en la Zona marítimo terrestre, aunque ahora hoy alega que no. ¿Cuál es, cuál es su, su parecer sobre toda esta controversia?
0: Mira, La realidad del caso, este, Mora, es que la representante Nogales se enredó aún más en el problema, ¿verdad? Porque ella admitió eh, que llenó un documento eh, bajo juramento que no había cumplido verdad con el documento completo, ella, ella no reveló información pertinente y que era obligada, ¿verdad? Porque acuérdate que los lo, lo, lo informes de ética de los legisladores se llenan bajo juramento. Y habiendo dicho eso, ella pudo haber estado omitiendo información oficial, ella dice que fue un error, pero es importante destacar que en Puerto Rico, verdad, en la jurisdicción que tenemos, eh, eh, la omisión es es Básicamente un acto de negligencia, y eso es un elemento de delito, obviamente de criminal. Por lo tanto, me parece a mí que la, la representante está en serio problema. Eh, aquí nadie quiere callarla, todo lo contrario, Lo que continúe hablando, porque es importante saber de qué pasó con esas propiedades, por qué, cuál es el rol, por qué la, senadora, la representante no las este, incluyó en su informe de ética, qué fue lo que sucedió. Realmente será que. Este, la, la mamá las administra o las administra ella. Fíjate que esto no solamente tiene que ver con esa corporación. Fíjate que también se está hablando y se ha presentado evidencia de que ella eh, tiene a sueldo en su oficina a una persona que resulta ser que es la tesorera o oficial ¿verdad? de una de las corporaciones que ella tiene y cobra 4.700 dólares. Así que básicamente el pueblo de Puerto Rico, a través de la Cámara de Representantes, está financiando a un empleado de una corporación de la, de, de la cual, de la cual de, eh, ella este, obviamente dueña, así que sería un asunto puramente personal. Así que eso de que me equivoqué, perdón, pero pues eso no funciona así. Y es importante que, oye, ustedes recordaran, y estoy seguro que tú, tú cubriste esto hace unos años. Cuando Piro Reyes Oppenheimer Ajá. había sido, fue era representante de, de ya de Ponce, Yuya, eh, yo era secretario de la Cámara en aquel momento Piro estaba este, eh, ejerciendo la profesión de abogado en aquel momento, mientras era legislador, y yo tuve que erradicarle una querella en aquel momento a Piro Reyes Oppenheimer cuando era secretario de la Cámara eh, y la Cámara terminó suspendiendo 15 días a Piro Reyes Oppenheimer eh, no lo expulsaron, pero sí lo suspendieron 15 días de empleo y sueldo, y, y yo de hecho yo como secretario tuve que hacerme cargo de la oficina de Piro de Oppenheimer mientras duraba la suspensión de tiro de, de, de reyes. En este caso, la representante al tener un negocio activo, que ese negocio ciertamente está generando ingresos. Y aunque ella diga que ella no recibió esos ingresos, alguien los recibió. La pregunta es ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tiene un negocio activo a nombre de ella? Mira, evidentemente ya está ejerciendo una profesión distinta a la del legislador mientras el legislador, lo que ciertamente choca con la ley del legislador a tiempo completo, evidentemente ella no está cumpliendo con esa ley, y ella públicamente dijo hoy, que ella sí, al día de hoy admite que ella es oficial, es la presidenta de las corporaciones, y, y es la que controla esas corporaciones, no, Oye, quien único menciona aquí a la mamá es ella ningún documento oficial del gobierno de Puerto Rico menciona a su mamá Así que yo creo que es importante que entendamos esto en contexto. Aquí nadie está buscando silenciar a nadie. Lo que estaba buscando es que se explique y que ella continúe explicando qué es lo que está pasando y que conteste la pregunta correspondiente, porque la realidad del caso es que hay muchas interrogantes uh -huh. eh, en este problema. En la medida en que hay un, este, una situación en rincón, eh, pues obviamente la gente y la, la, las personas que tienen que están buscando ocupar algún tipo de irse de, 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 de fin de semana no se van a ir a un área donde hay una manifestación van a buscar la forma de buscar otros lugares en la isla y probablemente se van al otro extremo de la isla, lejos de la manifestación y por casualidad pues, mira, increíble casualmente en el Panas del Mar eh, una veintena de apartamentos, ¿verdad? Se le la que está son de, de la representante o de su familia así que, eh, ¿por qué te digo? yo no estoy diciendo que se haya beneficiado de la protesta pero puedo, uno, uno razonablemente puede inferir que pudo haber pasado eso Es un asunto que a ella, okay. me contestar a ella. Entonces, ¿cómo se
3: activa los procesos? Deja muchas preguntas. Claro, ¿cómo se activa el proceso para para pasar juicio sobre esa ético sobre, sobre sobre esta situación? ¿Cómo se activa eso en la en la cámara?
0: Mira, durante el día de mañana el portavoz de la cámara Johnny Méndez va a estar enviando una comunicación al presidente de la cámara uh -huh. eh, para que el presidente de la cámara active el proceso ético, y lo, el presidente de la Cámara, los poderes que le da la Constitución ¿verdad? y le da el reglamento de la Cámara, puede eh, de inmediato referir el caso de la, de la compañera a la Comisión de Ética y hacer un referido que ella y él mismo, por la información que está disponible ya hasta el momento, pues podría, eh, evidentemente, el presidente tomar conocimiento de esa información y hacer el referido, que es lo que correspondería. Eh, eso lo hemos visto en más de una ocasión, esos son enmiendas que se hicieron a, a, al reglamento y el presidente tiene la autoridad para hacer el, el, el referido a él. Yo creo que en este caso lo apropiado para salvaguardar la integridad del cuerpo y el buen nombre de la Cámara de Representantes, lo apropiado sería que el presidente Hernández Eche Montañez pueda hacer el referido a la Comisión de Ética y se atienda con celeridad porque, mira, esto no es un asunto donde, ay, se me quedó una coma y un punto y, pues mira, tengo que enmendar el, el, el informe. Esto es un asunto donde específicamente Estamos hablando de que se dejó de informar unos activos de la compañera este, Nogales de cerca de, de varios millones de dólares. Así que yo creo que esto es importante, esto es un asunto bien serio, esto no es cualquier asunto. Yo sé que están buscando ahora este, tirarle la toalla y buscar la manera de manejar esto con, con mucha, como si fuera algo liviano. Esto no es un asunto liviano que cuando se miente más juramento. Me parece a mí que hay bien ser, Fíjate qué importante. Ella va más lejos porque ella dice que la corporación no es de ella, que eso no es de ella, eso no es de ella. Pero los documentos que se radican bajo juramento en el Departamento de Estado, es, obviamente dicen que es de ella. La pregunta es, si ella le mintió el Departamento de Estado en algún momento...? Eh, evidentemente señalando que ella era la dueña cuando realmente no es la dueña. Y si lo hizo, ¿por qué lo hizo? Estaban buscando algún beneficio contributivo, ya sea en el primo o en la hacienda. ¿De ¿Qué, qué ingresos, cuánto generaron esas corporaciones allí? ¿Quién recibió el dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿La corporación esa le pagó algún, eh, o le ha, le ha pagado, o está pagando algún tipo de incentivo o de sueldo a la, a la, a la compañera? pregunta, ¿hay algún dividendo que se esté pagando por la corporación para ella? ¿Ese está Ese dinero ¿se está en, es una corporación que está dentro de un pie de comiso, ¿La, la, ¿la representante puede tener acceso a eso? Sí o no. Son cosas que eh, obviamente no, es, no, no se han contestado, es importante que ella conteste y que obviamente Puerto Rico tenga contestaciones y que esté claro, porque ciertamente ellos fueron ellos a se dijeron y fueron a la, eh, la junta diciendo el pueblo de Puerto Rico que ellos venían con una nueva política. Entonces lo triste del caso es que resulta ser que en vez de tener una nueva política, ciertamente van a entrar en las contradicciones de la hipocresía de que hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Y me parece a mí que eso, ciertamente, ese, esos cuentos de camino ya no son bienvenidos a la, a la política de
3: claro. eh, Representante, gracias por atendernos. Un muchas gracias, igualmente. Muchas gracias al eh, representante José Enrique Quiquito Meléndez. Hay otro otro asunto, otro aspecto relacionado a, a, al magisterio. Hay unas votaciones para que se ratifique eh, por los maestros unos acuerdos llegados por la Asociación de Maestros, que es el representante eh, bona fide de los maestros. Estos acuerdos que se llegaron con la Junta con relación al retiro. Pero vamos a desarrollar un poquito, que nos que, que, que nos muestre básicamente de cómo es el proceso y de qué es lo que se trata. Vamos a hablar en, en minutos con el, el presidente de la organización magisterial EPA, de Educadores Puertorriqueños en Acción, Domingo Madera. Así que eh, vamos a ver si ya por, por aquí lo tenemos en la vía telefónica. Eh, así que un segundito por aquí. Así que vamos a ver. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Profesor, hora, estamos aquí.
3: Profesor, saludos, bienvenido Estamos... Eh, al aire, gracias por atendernos. Sí, muchas gracias a ti y a todos los escuchas. Pero hablemos un poquito de este proceso. Hay unos, eh, la, la asociación de maestros es el representante Bonafide ¿verdad?
7: El representante exclusivo, exclusivo. De, de los maestros de Puerto Rico, la asociación de maestros, es el correcto. Eh,
3: ellos hacen unas negociaciones con la Junta de Control Fiscal con relación a, 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 al, al, al retiro de los maestros? ¿Cuáles son los puntos claves de eso? que tiene que ser ratificado? ¿Los maestros van a votar si lo ratifican o no?
7: La, eh, ya las votaciones, ya las papeletas le está llegando a, a los maestros. Eh, lamentablemente, la asociación de maestros hizo, en pues, cierto modo, como podríamos decir, una treta ¿verdad? Entre, entre la Junta y la asociación de maestros, donde... Eh, con estas votaciones se garantiza, garantiza entonces al, a la asociación de maestros el convenio de ellos por cinco años para que no haya elecciones. Y en ese en, en ese proceso pues no están eh, pensando en los retirados y en los maestros que se van a retirar. Porque de aceptar este proceso, que, que las votaciones eh, favorezcan la... Eh, el, la aceptación de, del proceso eh, o sea estarían aceptando de que el que se pensiona y a los que están pensionados con una pensión de 1.500 dólares en adelante le estarían eh, restando de su pensión un 8.5% eso equivale a sobre 100 eh, eh, lo mínimo serían 142 dólares pero eso sigue subiendo dependiendo de la pensión Así que, que yo entiendo que lo mejor para el magisterio puertorriqueño, tanto para los activos como para los retirados, es, es rechazar eh, este proceso, porque si lo rechazamos, hay margen para que eh, se sigan, la, continúen las negociaciones y quizás ese, ese margen de 8.5 se pueda reducir mucho más o, si, o, si posible, se elimine por completo. El, el sistema de retiro eh, desde el 2013 para acá, ha sufrido grandes cambios, como lo es la pérdida de, de los 100 dólares para la aportación patronal, la eliminación de, del bono de Navidad, la eliminación del bono de Verano, no hay aumento de sueldo a las pensiones desde el 2004, así que prácticamente el pensionado ha pagado ya la parte de esta, de esta deuda y seguirles recortando a las pensiones sería llevar eh, a la clase pensionada a la indigencia ¿Usted piensa que, el...
3: ¿qué es lo que usted piensa de, de, de hacia dónde se dirigirían o sea, los, los maestros están en su gran mayoría a favor en contra de esta de
7: este... yo, yo espero, yo entiendo que la, la gran mayoría están eh, en contra de, de este proceso y yo espero que así sea que voten eh, en contra hay una serie de de promoción, ¿verdad? tratando de que ellos voten aceptando, especialmente de la asociación de maestros y del mismo comité eh, eh, lo que llamamos el COR pero el, el COR prácticamente se beneficia también de, del proceso porque el COR cobra cobra de por estar allí en, en esas negociaciones que ellos también se, se benefician eh, nosotros entendemos de que el, el magisterio tiene que pensar de que aceptar este proceso va en contra de su pensión en un futuro.
3: Bueno, gracias, profesor, por atendernos.
7: Estamos a la orden siempre. Muchísimas gracias. Gracias, a ti y a todos los
3: gracias al profesor Domingo Madera, presidente de la organización magisterial. Eh, pasemos la pausa, regresamos con más, nuestro segmento final. Soy eh, Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910.
6: Visita su página de internet
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
3: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso Esto es Ponce en Caliente Soy eh, Luis José Moura Así que regresamos ya en nuestro segmento final
1: Lo que escucharán a continuación Es una entrevista auspiciada
3: y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, con su acostumbrada cápsula relacionada a, los, a las leyes federales de, de quiebra. Eh, saludos, licenciada. Buenas tardes. Saludos,
5: Maura a ti a los radioescuchas de los que nos ven por Facebook. Bueno, hoy esta
3: pregunta fue generalizada con la que vamos hoy y es la siguiente. ¿Puedo demandar a una persona que está acogida a una quiebra? ¿Se puede demandar a una persona acogida a quiebra?
5: Bueno, sí eh, se puede, Maura. eso va a depender, yo te voy a explicar. Eh, tú sabes que cuando no, cuando una persona está cogida una quiebra, está protegida por lo que se conoce como la paralización automática, o el stay en inglés, que es la orden que entra en vigor automáticamente cuando tú radicas ya sea un capítulo 7, liquidación total, o capítulo 13, reorganización o plan de pago, capítulo 11, 12... El que sea entra en vigor la paralización automática. Toda gestión de cobra que te estén haciendo a ti se paraliza. Cualquier demanda que tú tengas en un tribunal corriendo, ya sea de, de ejecución de hipoteca, de cobro de dinero, se paraliza. Pero hay demandas que la que, que la quiebra no va a paralizar. Ejemplo de ellas son demandas de casos criminales demandas de, de divorcio y custodia o filiación, ¿eh? pleitos por pensión alimenticia, esos pleitos no se paralizan. Y de la misma manera tú puedes demandar a la persona que esté acogida a la quiebra, ¿verdad? Si ya quieres empezar el pleito después que la persona esté acogida a la quiebra. puede. En un caso de divorcio hay un hay una excepción en, en el sentido de que no puedes dividir bienes. Porque eso tiene que pasar por el sedazo del tribunal de quiebra. Si usted quiere dividir bienes, usted tiene que, que pedirle permiso al tribunal de quiebra. Pero di, divorcio, ruptura irreparable, los consentimientos mutuos, tienes que llegar, eh, liquidarlo y llegar a un acuerdo de todo. Así que eso, ¿verdad?, eso tiene que pasar el sedazo de la corte quiebra, eso no vas a poder. Pero una ruptura irreparable, que es simplemente que disuelve el, el matrimonio y no se dividen los bienes, eso puede ocurrir. De la misma manera, vamos a suponer que una persona tuvo un accidente de carro o una persona te mordió un perro, algo que sucedió ya estando acogido al capítulo de la quiebra. Sí, tú puedes demandar a la persona porque esa deuda, no va a ser descargada en la quiebra. Las quiebras, las deudas que tú vas a descargar en la quiebra son las que en las que tú incurriste antes de entrar a la quiebra. Después de la quiebra, no. Así que tú puedes demandar. Lo que sí va a suceder es que si tú tienes una sentencia en cobre de dinero, no la vas a poder cobrar hasta que esa persona termine su quiebra. ¿Ves? Y hay cosas así, los, los casos... Eh, que son las deudas que tú no descargas en la quiebra, como las deudas que tienen que ver con fraude, si tú ocurres un accidente y tú causaste eh, daños a la persona o a la propiedad porque estabas intoxicado, eso no lo vas a descargar en la quiebra. ves Si la persona está acogida a la quiebra, tú la puedes demandar, entonces vas a tener una alternativa O vas al caso de la quiebra y dedicas el el caso dentro del tribunal de la quiebra, o pides permiso al tribunal para... para eh, eh, llevar el caso en la estatal Pero la contestación es que sí, que eso se puede, que no es un no absoluto o sea, e, ¿verdad?
3: Y por eh, esas razones que pueden ser eh, eh, varias, usted debe orientarse con los profesionales eh, y en mi caso, yo, yo recomiendo a la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Así que usted mire, llame al 259-1999-787-259-1999. Licenciada, eh, horario de servicio y dónde está ubicada la, la oficina. El
5: horario de servicio, Maura es de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes, los sábados, es por cita previa, estamos ubicados en la avenida, la avenida Otto 12-18, ciento 117, recuerda que podemos hacer consultas virtuales uh -huh. y también las presenciales son siguiendo el protocolo de COVID, pero lo importante es que te orientes, que no, mira, mucha gente, ¿verdad?, porque hay muchas personas que son diestras en la Internet y eso, se ponen y leen y averiguan y se creen que se lo saben todo o que no, porque yo leí esto en la Internet, no todo es como usted, usted no puede que no lo interprete como es y si no le va a costar, porque la orientación es gratuita y confidencial, pues llame al abogado y oriéntese para claro que sí. el, el abogado sea el que le dé sus conocimientos y no lo que usted cree.
3: En la oficina de la licenciada María Evicenzo, esa orientación esa primera orientación es gratuita y confidencial. 259-1999. Repito, 787-259-1999. Gracias, licenciada.
5: Y hasta la próxima, Moura.
3: Saludos. Igualmente. Muchas gracias a la licenciada María Vicente. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis
2: Enrique Falú. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos. Escuchas WPRP UPRP 910.
1: Noti 1 Ponce.